0: Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible. Así que pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti. Hola, bienvenido a un episodio más de Material Sensible. Aunque he parido muchas ideas, productos, modelos de negocio y hasta un libro, no soy mamá biológica. Y nunca he sentido ese instinto maternal que tanto me han nombrado durante toda mi vida cuando declaraba con seguridad desde los cuatro años que nunca tendría hijos. Y es que siempre lo he tenido claro. Y curiosamente, muchas de las mujeres a las que acompaño o que están en mi círculo, pues tampoco los tienen. Tal vez por eso nunca haya surgido en el podcast el tema de la maternidad, pero venimos de unos días de Navidad. Y sé que muchas paz son mamis también. Y han optado por formar una familia e incluso descubren su alta sensibilidad a raíz de convertirse en mami y comenzar a observar cómo se desenvuelve en el mundo su retoño. Porque como ya hemos dicho muchas veces en este podcast, el rasgo es hereditario. Para hablar de maternidad como paz y del cóctel mamá, alta sensibilidad y emprendimiento, he invitado hoy al podcast a Teresa Jiménez. Teresa es mamá, psicóloga, experta en maternidad, crianza y sobreexigencia, ahí es nada. Pero antes de hablar con ella, dejadme que os la presente, como siempre. Esta alicantina, amante del buen comer y mami de tres bellezas, es también una mujer activa, intuitiva y sensible. Su excesiva empatía encuentra calma y refugio en contacto con la naturaleza. De pequeña disfrutaba de las vacaciones sorpresa en casa de sus abuelos, donde cariño no faltaba y buen puchero tampoco. Tal vez fue allí donde aprendió a comer de todo, a cuidar de los gatos silvestres, a saciar su hambre de conocimiento y a apreciar el olor del azahar bajo la amorosa atención de aquellos abuelos de pueblo. Aunque su infancia no fue para tirar cohetes. Pero Teresa apostó pronto por ayudar a niños y adolescentes para que ellos sí pudiesen disfrutar de la suya. En aquellas primeras aventuras, acompañando, descubrió que necesariamente son los padres los que deben tomar las riendas del cambio. Y en ese giro de perspectiva es donde Teresa se mueve hoy como pez en el agua. Vamos a charlar con ella. Hola Teresa, bienvenida al podcast.
1: Bienvenida, gracias. Muy bien, yo encantada. Me ha encantado la introducción que has hecho sobre mí. Estaba emocionándome, fíjate. Porque me has descrito súper bien, pero además es que qué razón, ¿no? Y que me encanta eso de que los padres descubrimos nuestra, muchas veces, nuestra alta sensibilidad a través de, los, de nuestros peques, ¿no? En mi caso, ha sido, ha sido. Por lo menos me ha ayudado a, a explicarme, ¿no? Mi vida, mi, mi infancia, mi, muchas de mis cosas. Así que. Que toda la razón.
0: Guau, wow, qué tesoro, ¿eh? Qué tesoro que cuando los niños eh, vienen a hablarte sobre tu alta sensibilidad y sobre todo lo que... ¿Por qué fuiste, no? ¿Por qué fuiste así? Eh? ¿Por, lo, ¿Por qué eres así, no? ¿Cómo sí. se llaman tus peques, Teresa?
1: Pues mira, la mayor se llama Daniela. Uh -huh. El mediano se llama Diego, que hoy es... Eh, bueno, ha cumplido ahora 11 años hace poquito. La mayor tiene 14. <ríe> y el más peque, que ya no es tan peque, porque tiene casi 7 añitos, se llama Rex.
0: Pues le mandamos un besazo a los tres de aquí, que además, eh, bueno, acabamos de pasar las Navidades cuando estamos grabando este, este episodio. Y bueno, es una época de, eh, de peques, también es una época un poco retadora, pero sí. es una época en la que todos volvemos a ser niños, yo pienso, y, y los peques nos recuerdan también, pues, esas Navidades pasadas. O y eh, hay algo que quieras añadir a esta presentación que he hecho porque yo hago pues eso, unas bios así emocionales pero luego vosotros si queréis añadir algo de lo que hacéis aclarar un poquito más a qué os dedicáis, etcétera
1: Pues mira, pues, a sí. nivel personal te diré que y es verdad que, que se me olvida incluirlo y creo que es alguien importante en mi vida y a veces, bueno, pues eh, que es mi pareja, ¿no? El aprendizaje que también tenemos las personas al lado de las personas que nos acompañan durante nuestra vida, yo llevo casi 23 años, no, llevo 23 años con mi pareja y wow. um, jo, son muchos, muchas cosas juntos, ¿no? Y, muchos, eh, y creo que es importante esto también para, para hablar también de esa sensibilidad y de esa maternidad, ¿no? Quien te acompaña. Eh, y luego, pues a nivel profesional te diré que básicamente eh, lo has descrito muy bien porque creo que es súper necesario acompañar a las mamás pero no solo lo hago en acompañamiento individual, que también a mujeres, eh, lo que pasa que bueno mi comunidad es más de mamás, pero, pero también lo hago a través de convivencias, de retiros, de encuentros presenciales, ahora que, que, que nos lo permite la vida, no sí. eh, que es donde yo más vibro, no cuando doy charlas, talleres, pero sobre todo en esas convivencias en las que pues, se crean unas sinergias preciosas, porque además... No sé si te pasará, imagino que a muchas eh, personas con las que has eh, hablado también, eh, las personas que llegan a tu vida y que se quedan y que conectan, eh, te das cuenta de que cuando no has hablado de alta sensibilidad, pero, pero las pillas al vuelo, ¿no? Y dices, jo, es que tengo aquí una comunidad alta sensibilidad brutal. Eso es lo que se traduce también, ¿no? En esos encuentros, y imagínate la magia que se crea. Además, dentro de poquito, no sé si lo, lo vas a comentar antes o después, pero dentro de poquito eh, tenemos uno en febrero y, y es magia pura. Es magia pura.
0: Qué bonito. Sí, es... Eh, es son muy intensos esos, esos encuentros ¿no? entre eh, personas con las que tienes cosas en común ¿no? eh, que sientes mucha afinidad y no. bueno, sí, las Paz desde luego, ah, en esos encuentros es que eh, es un constante vivir a flor de piel ¿no? eh, de manera muy, muy bonita y hablaremos, hablaremos más tarde del encuentro porque quiero que me cuentes eh, todos los detalles sobre este encuentro sobre este regalo que se pueden hacer las mamis no. No sé. eh, después de esta época intensa de Navidad ¿no? Es una buena invitación Pero necesario. Si quieres... y tanto, y tanto, yo creo que es un, un buen autorregalo, sí, sí, sí. Pero si quieres, vamos a empezar por el principio, ¿no? por sí. la pregunta del millón, que es como supiste que, que es altamente sensible, Teresa. Pues mira, eh, a base de
1: analizar mucho a mi mediano, porque bueno, empezamos a, a sentir o yo más bien empecé a sentir que con las herramientas que, de las que yo disponía como profesional, ¿no? Eh, no llegaba. Había algo que se me escapaba, ¿no? Era como, uff, aquí hay algo más. Y siempre ha habido esa sensación, pero luego también he entendido que como yo lo he normalizado desde el principio, nunca me ha parecido que era más de los que los demás, ¿no? Porque casualmente mis tres son eh, también... Eh, con alta, tienen alta sensibilidad, entonces... El mediano empezamos por el tema altas capacidades y tal, pero decía que hay algo más. Hay esas explosiones, esa, ese sentimiento a flor de piel. Y entonces, bueno, empecé a leer, casualidades de la vida, eh, topé con, con un libro y, y empecé a leer y ahí se nombraba. Luego empecé con, con el de Karina, eh, empecé como a, a, bueno, pues a empezar a, a, a aprender, ¿no? Y, y cada vez que leía más decía, jo, es que... Cómo me resuena esto, ¿no? Es que, fíjate, wow. claro. Y entonces yo empecé, y automáticamente me venían escenas de, de, de mi infancia, de, de mi adolescencia, en la que yo decía, claro, ahora entiendo, ¿no? No era rara, no era mmm, dramática, no era. No, es que fíjate que estaba ahí brotando esto de lo que nadie sabía, nadie se había, en mi casa no se había jamás hablado, al revés, bueno, pues también un poco de la educación de la que venimos más autoritaria más de no llores venga ya se acabó no de, de coartar un poco esa libertad emocional eh, pues claro jamás hubiera yo pensado esto no entonces empecé como a hilar fino y atendiendo a mi peque y de rebote a los otros que bueno el pequeño el más pequeño además es brutal o sea es como que ya da mil tuercas a los demás entonces en ese aprendizaje constante empecé a aprender sobre mí
0: Wow, empezaste a aprender sobre ti. Wow. Me, me, me emociono. Porque, claro, en la facultad de esto te habían hablado nada. o no.
1: Nada, 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 pero además, pero, o sea, yo me he tenido que enfrentar a muchas realidades ahora en mi vida profesional y decir, jo, qué mmm, mala pata no haber sabido esto antes, porque, claro, yo he hecho la vista atrás. Y, y tengo que reconocerlo también, ¿no? Creo que todos los profesionales avanzamos, aprendemos, nos, nos eh, renovamos o deberíamos ir renovándonos, ¿no? Constantemente. Entonces ahora miro atrás y veo a niños y familias a las que he acompañado como he podido y he sabido en ese momento, que fíjate, no me he equivocado tanto porque mi intuición para mí siempre ha sido muy potente, mm. pero no había un nombre, no había… Eh, que ya no es el poner la etiqueta, sino el entender más, ¿no? O el poder ayudar más, el poder a veces nombrar también alivia. Entonces, eh, miro y digo, ojo, ¿cómo me hubiera ayudado o si sea, a mí de esto se me hubiera hablado, ¿no? Al principio, de decirme, oye, que hay personas que, bueno, pues sienten más, sienten diferentes sienten con más potencia, sienten... Y, y, y hubiera podido a lo mejor llegar antes, ¿no? Pero bueno, ahora sí lo sé y ahora la verdad es que, pues lo que te decía, las personas que llegan a mí para asesorías o para, pues al final acabamos descubriendo, yo lo descubro en la primera sesión, ellas les cuesta un poquito más, pero, pero a ella es como que eso ya lo tengo ahí a flor de piel.
0: Sí, 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 se reconoce en una paz entre otra. Y eh, me encanta lo que dices, ¿no? De no sabía ponerle la etiqueta, ¿no? Veías a esos clientes eh, que, a, a los que acompañabas, no sabías ponerle la etiqueta, pero... Tu intuición te decía aquí hay algo, ¿no? Y lo mismo que con tu que con tu hijo mediano, ¿no? Aquí hay algo más, aquí hay, hay algo, ¿no? Y incluso eh, pienso que, que en las paz también tenemos esa dentro de, de los dones, ¿no? O las cualidades uh -huh. esa visión eh, panorámica, ¿no? Para para acompañar y también esa intuición que nos que nos va diciendo esta persona va por aquí, ¿no? Y esto le puede ayudar y, y veo que como ver un poco más allá, ¿no?, de, sí. de eso, del manual, a lo mejor. Sí,
1: de hecho, fíjate que yo siempre decía, parezco brujita, porque en cuanto <risa> pasa por delante mía alguien, ¿no?, venía un niño y yo ya decía, uff, ya sé, ya voy, y era como, y eso lo decía a mi marido, ¿no?, y entonces ahora ya sé que no es tanto el ser brujita, sino esa, esos dones, ¿no?, esa capacidad de ver detalles, de ver un poquito más allá, de, bueno, pues de tener una visión muchísimo más amplia cuando tienes algo delante, ¿no?, y, y me uh -huh. permitía, bueno, pues eh, a la primera sesión muchas veces eh, traducirles a los padres incluso a los niños cosas que no habían visto y me decían, jo, no me he dado cuenta pero como, si ni siquiera te he contado ya pero estoy segura, me puedo equivocar en un 2% pero y es muy guay la verdad
0: Qué chula, esa, esa captación de sutilezas, ¿no? esas microexpresiones eh, y luego también la emocionalidad y la empatía que, que te sale por todos los foros sí. y, y que pones al servicio de, de, pues, de todas las personas a las que acompañas ahora. Y Teresa, ¿cambiaste algo en ti? Eh, aparte de redescubrirte, ¿has hecho cambios en ti? ¿Has dicho, uy, por aquí no puedo seguir porque mm, esto es contraproducente para mí o en tu maternidad o...?
1: Pues mira, en mi maternidad sobre todo, eh, yo siempre digo que la pobre mía mayor ha, ha pagado el pato, ¿no? Porque es empecé a descubrir ya, pero claro, hasta que no llegó el segundo y fue así como muy bestia, dije, uff, eh, pero sí, totalmente, mi maternidad, mi concepto de la maternidad sobre todo ha cambiado muchísimo, eh, la forma en la que me acompaño y... Y a compaso, ¿no? Los días eh, ha cambiado también muchísimo. La forma en la que veo a mis hijos ha cambiado brutal. O sea, eso ha sido creo que el cambio más brutal, el verlos y el entender el no me está retando, es que no puede hacerlo de otra manera, es que le duele de verdad, es que lo siente de verdad, aunque yo adulta considere que es una tontería o que, fíjate tú, ¿no? Porque yo no lo siento así o porque a mí me molestan otras cosas. Eh, el poder guiar a mi pareja porque mi marido no es altamente sensible y aquí a veces pues, ¿no? se crean esos conflictos eh, y a nivel laboral eh, fue un cambio impresionante porque bueno llevó a, a dejar trabajos, no a, a permitirme el lujo de decir oye, esto por aquí no va, no estás uh -huh. a gusto, escúchate, párate. Entonces yo creo que permitió que yo me entendiera y al entenderme me conociera más. Y al conocerme, ¿no? Permite también que te atiendas de una manera diferente.
0: Sí, es súper importante conocerse, ¿no? Para las PAS, yo pienso, aunque luego existe ese peligro, ¿no? Que luego al final, es, eh, al final del camino es, digamos, una alegría y un alivio de decir, uy, por aquí no voy bien, tengo, necesito hacer cambios, ¿no? Necesito hacer incluso cambios laborales, eh, sí. cambios en clientes o cambios en el estilo de, de negocio que estoy, que estoy poniendo en marcha o lo que sea, ¿no?
1: Mm. Sí, y además fíjate que al hilo de esto también es un poco el corremos a veces el riesgo, que para eso también hay que trabajárnoslo, ¿no? El sobrepensar, ¿no? El estar todo el rato evaluándonos, el, el, esa súper observación de todo, de estar ahí, de atender, uy, no me he atendido, y entonces surge culpa porque no me ha sabido hacer. Es, es un trabajo también que tiene sus dos partes, ¿no? Esa parte bonita de decir, ostras, no es que no encajara, es que no era mi grupo, o es que no era el lugar, o es que no era el momento, tal. Y al mismo tiempo también hay esa parte que tú también hablabas con, con respecto también a la empatía, ¿no? Al, esa parte de saber poner un, un un freno, ¿no? A nuestra capacidad empática de no poder sufrir por todos y por todo el mundo, porque es dolorosísimo y es angustioso, ¿no? Incluso por cosas que ya han pasado, o por gente que no conoces, o por. Es como... Entonces, bueno, ese aprendizaje también sirve para esa, esa parte más compleja, yo no diría mala, ¿no? O, o no la calificaría como negativa, sino más compleja de, de esa parte de alta sensibilidad, eh, poder también atenderla y poder también. Frenarla y decir, espera, 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 voy a dejar de pensar y mira, voy a tirarte para adelante y ya mañana si eso me lo reviso, pero hoy no tengo ganas, ¿no? Un poco desde ahí, de saber cómo estás.
0: A fluir, ¿no? Igual, igual tu, tu pareja te, te enseña también un poco a fluir, igual sí, no, mucho, a no mucho. quedarte ahí. Yo siempre digo que yo vuelo y él me
1: coge los pies y me tira a tierra, ¿no? Es como ese gesto de, ven aquí, que te estás volando ya mucho, ya hay demasiado helio en tu cabeza.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, me encanta, entonces sois un buen equipo. Mm.
1: Bueno, lo intentamos, ¿no? Es un mm -hmm. trabajo diario, al final la pareja también es un, un todos los días porque hemos mm -hmm. pasado de todo, hemos pasado de no te soporto, de <risa> a, te quiero muchísimo, ¿no? Es como esas bases, pero yo creo que forman parte del aprendizaje, ¿no? Él siempre me dice es que en los momentos malos es cuando nos tenemos que crecer porque si no, no, no hay chicha ni limonada, ¿no? Entonces, bueno... <risa> De, de momento es la persona que, que elijo y que me elige y ahí seguimos, entonces claro, sí tenemos que hacer equipo, simplemente por el hecho de ser padres, pero también porque queremos compartir una vida y es muy difícil sino el, la, la mera convivencia es que es difícil mm -hmm.
0: sí. sí, 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 total <risa> total esa apertura no y ese saber que bueno, que, un, que claro otras personas entienden el mundo diferente a, a claro. cómo lo ves tú y, y bueno, pero también tú lo que decías, ¿no? Pon, pon, hacer valer tu, tu propia visión o tus propios eh, tus propias percepciones, ¿no? También. Mm -hmm. y, qué bueno, y qué bonito que, que vuestros hijos están recibiendo ese alimento de los dos ¿no? de los dos mundos, es muy, muy chulo muy chulo, muy chulo y Teresa, eh, ¿qué vino antes? ¿el huevo o la gallina? ¿por qué te dedicas, por qué tu, tu negocio tu foco son las mamás? ¿fue cuando descubriste que, que tu hijo eh, mediano era altamente sensible y, y luego todos los demás? ¿o este enfoque que tienes ahora ya venía de antes como hablaba, ¿no? de, de de esa, Ese descubrimiento que hiciste tú a raíz de trabajar con adolescentes y con niños, de que son los padres los que tienen que necesitan ¿no? realizar ese cambio para que la crianza y la infancia de un niño sea todo lo felizmente eh, posible. Que...
1: Pues mira, eh, curiosamente la pandemia me ayudó muchísimo a, a poner el foco, ¿vale? Porque es verdad que yo cuando yo tenía mi despacho físico, presencial, eh, y conforme iba teniendo hijos me era más inviable, ¿no? Entonces, eh, sobre todo por el tema horarios. Pero yo siempre tenía muy claro que para poder ver a los niños eh, o para ver a los adolescentes tenía que tener sesiones con los padres, siempre, ¿no? Me resultaba muy complejo tenerlas con los papás, esto es así, en, la, en el mundo crianza hay papás buenísimos, hay papás que se implican, pero son los menos y, y generalmente es la primera a la que viene es la mamá. Ojalá, pongo aquí cuña, ojalá cambiemos esto pronto. Eh, pero es verdad que yo siempre tenía muy claro que el trabajo con los papás sí o sí tenía que hacerse, que no era responsabilidad del niño el hecho de tener que eh, cambiar una conducta o modificar un comportamiento, ¿no? Porque tenía muy claro también que todo eso sucedía porque había un entorno familiar o porque había unas características de, de vinculares, ¿no? Entonces intentaba ser bastante holística en ese sentido y trabajar con la familia. Es verdad que a veces no lo conseguía por la mentalidad, ¿no? De los papás, de oye, te traigo al niño porque mira, ya, ya, bueno, pero al niño le pasa esto porque hay esto otro, ¿no? O de dónde viene esto. Pero uh -huh. la pandemia me ayudó a cerrar el ciclo porque, eh, bueno, no, no quería atender a niños y adolescentes online y solo podía hacer online, ¿no? Entonces descubrí un mundo que me permitía flexibilizar mi familia, mis horarios, eh, bueno, yo digo, podéis estar hasta en pijama, ¿no? O sea, podemos hacer sesiones incluso cuando están cerrados los negocios porque permite esto el mundo online. Entonces, eh, al darme cuenta de que no podía trabajar con los niños, tenía que buscar la fórmula de trabajar con los niños, pero de otra manera, ¿no? Y entonces empecé a poner mucho foco en la parte de las familias. Y empezando desde ahí, yo vibraba muchísimo con la mater, con las madres, o sea, con, con el hecho, no ya tanto de su crianza, sino de cómo vivían ellas su maternidad, ¿no? Esa parte de perderme en la maternidad, olvidarme que soy mujer, olvidarme que soy pareja, que soy amiga, que soy un ser individual, aparte de mis hijos, esa parte de la culpa, de, de la insatisfacción, del querer llegar a todo. Entonces, Fui poquito a poco soltando la otra parte, que hay profesionales muy buenos para ello, y empezar a dedicarme en, oye, y si trabajo con la mamá, si, si generamos la visión de la vida y la maternidad desde otro lugar, muy probablemente esto revierta en positivo para sus hijos, porque si yo estoy bien, automáticamente mis hijos están mejor, porque puedo hacer una gestión diferente de las cosas, ¿no? Y funcionó, y empezó a funcionar, y empecé a sentirme súper bien, empecé a sentirme que ayudaba, que aportaba boca a boca, bueno, y aquí me encuentro en el lugar de momento que es mi lugar y que, y que vibro y que brillo por mm. lo menos, yo siento ¿Y tanto?
0: Que... Y tanto, y tanto se virilla. sí, es que además es una jabata porque eh, das charlas, o sea, no, no, te, no dices que no a conferencias, estás en Instagram, vamos, eres eh, ahí una activa, voz cantante, sí. quiero decir, estás muy activa en Instagram. Eh, y, y bueno, a mí me encanta todo, todo lo que haces, me encanta tu marca también. Eh, no sé, me, me parece, pues eso, sí, cu cuando leí tus, tus respuestas y, y te definías ¿no? como una mujer activa, digo, y tanto, y tanto que es activa, ¿no? no, te, no en ningún momento te, te ha dado vergüenza salir ahí y ponerte delante de la cámara. O sí que sientes a lo mejor. Pues o dijiste, no me queda otra. Eh,
1: yo de pequeña hice teatro. Entonces yo creo que esto me ayudó un poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que más que, fíjate, más que el, los vídeos y tal es la exposición de... Bueno, en las historias sabes que muchas veces cuentas parte de tu vida o cuentas cositas, ¿no? Y era más el choque entre esto y luego llegar al cole y que la gente del cole te viera, ¿no? Y diera una opinión sobre ti y luego viera otra. O... Era un poco mi, mi síndrome del impostor el que me jugaba malas pasadas por decir, jo oh, estoy vendiendo aquí una moto que luego no doy, ¿no? Entonces, esto también hizo que me planteara la forma o la fórmula de, de mi negocio, ¿no? El decir... No puedo hablarte de cómo se hacen bien las cosas, cuando yo en realidad, a veces, no me salen bien las cosas, ¿no? Me parecía súper importante que el valor de coherencia estuviera presente siempre, ¿no? Entonces, eh, yo dije, ¿cómo hago esto, no? Bueno, pues exponiéndome yo y contándote que hay veces que no me salen las cosas como me gustaría, pero dándole la vuelta de tuerca a cómo yo sí lo he enfocado o lo he solucionado o cómo a mí me ha ido bien, ¿no? Por si te sirve. Porque para nada quiero hacer dogma, ni quiero que la gente piense que esto se hace así, porque... A veces caemos, ¿no? Los profesionales o los psicólogos y tal en de no, esto se hace así y ya está. Pues depende, porque a lo mejor mi circunstancia no es la tuya y eso que tú me estás planteando no me funciona. Entonces, yo intento que haya una realidad muy real y la, la cuento con mi vida, ¿no? Entonces, este era un punto que me avergonzaba bastante el decir, ¿cómo voy a decir esto? Y luego en el cole que me vean pegarle un grito a mi hijo de pira, estoy <risa> un poco hoy, ¿no? Y... Entonces dije, bueno, con este cambio, y la verdad es que me siento cómoda, me siento a gusto, y por lo menos palío un poco ese síndrome, ¿no?, de, de, de no ser coherente. Y a los que más vergüenza les daba, sobre todo, es a mis hijos. A los pequeños les encanta salir si pueden, lo que pasa que no les permito salir mucho por, por el tema de esa sí. Pero a la, me, a la mayor, claro, me dice mamá, es que te sigue la gente de mi instituto. Es que no, todo viene, ¿no? Y es como... Por favor, digo, ¿y qué hago, hija? que haga? yo si me sigue, pues será que les gusta. Y si no, tienen la opción de no seguirme, ¿no? Eso como que le da un poquito. Entonces, una de las cosas que yo hago cuando cuelgo cosas, a lo mejor conversaciones que he tenido, pues para trabajar la adolescencia de mi mayor, o cosas que han pasado, siempre les pido permiso. Me dejáis que mm, suba Qué bueno. Puedo subir esta conversación y a lo mejor me dicen, no, no la subo. Puedo modificar o si cambias esto, o si pones esto aquí o haces esto allá si sí te lo dejo, ¿no? Bueno, pues así vamos manejándonos y de momento pues funciona y, y me siento como Aparte de que me lo paso muy bien, ¿eh? Cuando yo grabo, a veces digo, tengo que grabar las tomas falsas porque es que me río de mí un ratito gordo, ¿eh? Porque hay veces que dices, sí, madre mía, las tonterías que estás diciendo.
0: Es que se percibe, se percibe y me encanta el tema de los ayudantes, ¿no? Que te van proporcionando <risas> ahí como eh, esos casos reales, ¿no? Para que sí. tú puedas, sí, con permiso, pues... Eh, decir, oye, pues mira, si es que no, eh, la perfección no existe, si es que nos ponemos unas gotas de perfección que son sí, tan sí. grandes. Y, y hablando de esto, eh, Teresa, bueno me estabas contando que te has enfocado principalmente en que las mamás vuelvan a ser personas, digamos, ¿no? que vuelvan a ocuparse de ellas mismas, que, que tiendan hacia ellas, ¿no? a pesar eh, o además de ser, de ser mamis. ¿no? La maternidad ¿Es un caldo de cultivo para la culpa, la autoexigencia, el perfeccionismo, el autoabandono? ¿Por qué crees que afloran tan intensamente esas, esas emociones en esa etapa de la vida? Eh, porque es curioso que en el emprendimiento también, eh, cuando, cuando estaba viendo los temas que tratabas y yo decía wow, Es que en el, en el emprendimiento también, ¿no? Es un abandono, una culpa, el síndrome del impostor, ¿no? Es curioso porque... Bueno.
1: Si, si, te, si lo piensas, el emprender es dar a luz. Es decir, es una maternidad a otro nivel, ¿no? Pero depende de ti, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues como que podríamos hacer un símil perfecto ahí porque, porque realmente es dar a luz. Eh, bueno, yo siempre digo que una de las cosas que sucede a mí, un libro que me abrió mucho los ojos, que es de Laura Guzmán, que es la maternidad y el encuentro con la propia sombra, y creo que tiene mucha razón, ¿no? Cuando somos madres se abren puertas que estaban muy cerradas, que no nos habíamos planteado porque no eran necesarias, ¿no? Y tienen mucho que ver con cuál es la figura materna que yo he incorporado, ¿no? Esa parte de maternaje hacia mí misma y la que me maternó, que normalmente es la mamá. Entonces, cuando no hay mamá, pues la sustituta de la mamá o lo que sea, ¿no? Pero, uh -huh. pero entras en conflicto con esa parte en la que tú fuiste hija sentiste, ¿no? Esas heridas, esa, esa forma en la que te, falta. Ah, te criaron, mm -hmm. esas necesidades no cubiertas, se abren de golpe. Porque claro, ahora es como, y ¿yo como quiero ser mamá? Porque yo tengo esta parte de, de lo que es ser mamá y ahora cómo yo elijo esto, ¿no? Entonces, hay una lucha interna muchas veces, a veces no es justa porque, porque es, es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero porque eh, tenemos que entender que a veces nuestros padres, bueno, pues en algunos casos no, pero en la gran mayoría hicieron lo que pudieron con las herramientas que, que tenían. Entonces, no es tanto el culpar, sino el, el comprender, ¿no? O, o no tampoco podemos minimizar porque el niño sintió lo que sintió. Pero sí que como es a, el acoger, ¿no? Y el decir, bueno, de todo lo que a mí me enseñaron, quizá todo no lo tengo que tirar a la basura. A lo mejor hay valores buenos, a lo mejor hay ejemplos buenos. Voy a ver cuáles quiero, cuáles no quiero. Ese, ese es el reseteo, ¿no? De, de valores personales y luego también es cierto que desde que se convirtió a la mujer como una superwoman, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que nos enseñan desde pequeñitas es a criar, o sea, esto del bebé, el carrito y es el muñeco. Ahora está el... viendo más en niños, ¿vale? Pero el objetivo fundamental es tú tienes que casarte, tener hijos, porque además hay que casarse, o sea, esto era como muy de, de ley antes, ¿no? Casarte, tener hijos y poco más, ¿no? Nadie te hablaba de que había otras opciones y otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, tú ya naces con ese clic ahí, que es como muy cultural y social y viene así como muy de, de antaño, de, de, de generaciones. Pero además es que nos han vendido la moto en que tenemos que ser superwoman. Entonces, claro, además de ser mamá, ahora te toca pues, eh, estar en un mundo laboral, que a veces es de emprendimiento, pero otras veces te toca trabajar para otra persona en el que tienes que cumplir eh, absolutamente en todo porque las redes sociales han ayudado mucho pero también han, han fastidiado mucho ¿no? la, las realidades nos han planteado realidades que no son reales nos han planteado más que salen del hospital monísimas de la muerte que no digo que no y que no, es, no digo que esté mal pero no es una realidad no todas salimos así algunas salimos demacradas todavía gorditas <risa> cansadas, agotadas llenas de emoción algunas, otras llorando es decir no nos han contado, muchas veces... Que es lo
0: natural, ¿no? te cómo...
1: puede pasar de todo. Es que puede pasar de todo. Es que tú puedes estar súper bien, pero también puedes estar súper mal. Y no es que esté mal, es que tienes una emoción diferente, ¿no? Entonces nos han hecho meternos en un saco de irrealidad en el que tenemos que cumplir con todo el mundo. Porque si no, no eres suficiente. Tienes que... Comida saludable. Eh, deporte, Tienes que estar bien arreglado. Tienes que cumplir con tu trabajo, con tu marido, con tus amigos. o sea, uf, Todo tiene que cumplirse, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué? ¿De verdad es necesario? Porque a lo mejor no en todos los momentos de tu vida estás para todo el mundo. A lo mejor hay un momento de tu vida, yo siempre digo que somos como piezas de puzzle. ¿no? Y entonces, hay piezas que tienen diferentes tamaños. Y según el momento vital en el que estés, una de esas piezas cobra protagonismo. Entonces, a lo mejor resulta que los primeros años de tu bebé, la de maternidad es como más grande. Las otras son chiquititas. Que hay que encontrar el equilibrio. Sí, yo pienso que hay que buscarlo, ¿no? O que hay que encontrarlo. Pero ¿cuándo? Yo a una mamá de un bebé de un año no le puedo pedir que se haga autocuidado como se lo puedo pedir a una de un niño de 12.
0: Claro, o que se vaya sí. a un retiro, o que se Claro, o que deje... que se claro. Mm, Sí, sí. Pero
1: yo en, en el grupo de mamás a las que acompaño y unas que tienen un bebé y me decían, es que claro, ¿cómo dejo a mi bebé? Digo, es que no te lo estoy pidiendo a ti. Es que a ti lo que te estoy pidiendo es que te des una ducha más larga. <risa> claro. Es decir, no se lo pido yo, ¿no? Pero a la que te sugiero es, esto es autocuidado para ti en este momento, ¿no? Y esto es hasta donde tú tienes que llegar y cumplir. Cuando nos pasamos, aparece la sobreexigencia y entonces aparecen todas esas emociones que están ahí para decirnos, cuidado, te estás yendo, ojo, yo siempre digo, no las echéis a la basura, cogerlas de la mano. Está la culpa, cógela de la mano. Que no vaya delante tuya, pero tampoco detrás machacándote. Cógela de la mano. ¿Qué te quiere decir la culpa? Que a lo mejor te estás pasando y que necesitas bajar el ritmo y que a lo mejor le estás poniendo foco donde no es y que a lo mejor estás buscando un ideal que no es para ti. Mm -hmm. Y creo que viene un poquito de ahí. Mm -hmm.
0: Sí, y eh, escuchándote también, mmm, vamos, hago el paralelismo con la alta sensibilidad, ¿no? Porque, eh, bueno, las personas altamente sensibles solemos ser muy, muy exigentes, ¿no? Con nosotras mismas, ¿eh? con ese perfeccionismo, porque es que todo, todo lo vemos, ya, todo, todos los detallitos y tal. Eh, y claro, mmm, cuanto más nos pedimos y más nos abandonamos, ¿no? Menos no, nos miramos, ahí está la sobreestimulación para decirnos, oye, oye... <risa> Que te estás pasando tres pueblos, que, que necesitas mirarte no y necesitas tiempo para ti, y necesitas lo que tú dices, no esa lucha más larga o ese, eh, ese ratito para ti a solas, no que, que no pasa nada. Sí. Eh, y yo esto supongo que debe ser, ¿es todavía complicado o, 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 o está, no sé, mal visto que una mamá se coja tiempo para ella misma a solas? Eh... Pues te diré que sí que está wow.
1: bastante mal visto todavía. A ver, todo depende, porque aquí hay dos trabajos. Uno, el mío propio, es decir, que yo deje de verlo mal. El otro día una mamá me decía, me he tirado 40 minutos en un sofá, no he hecho nada en todo el día. Digo, perdona, vamos a repasar. Venga, desde que te levantaste y pusiste el pie, ¿no? Y es como, Ah, bueno, pues solo estuve 40 minutos sentada, ¿no? Vale, y esos 40 minutos estuviste sin pensar en nada yo que sé, descansan, hombre no, porque me puse a pensar entonces no es verdad, o sea no es cierto, pero es como que se sentía mal por haber estado 40 minutos sentada Qué en un sofá, ¿no? entonces, el primer cambio es nuestro entender que yo puedo tener la colada por hacer la casa, los niños pero necesito salir a dar una vuelta necesito meterme en una ducha ponerme música a tope y cantar durante 10 minutos, 15 los que necesite, ¿no? es como que no nos lo permitimos porque, bueno, también venimos desde esa parte, ¿no?, de, de, esa, de esa visión de nuestras madres y abuelas que no se quejaban, que no tenían tiempo para ellas, que estaban siempre para los demás, que cuando les pedías estaban ahí. O sea, esa visión sacrificada, sacrificada sí. claro, es que eso tiene mucho que ver con la religión también, ¿no?, con sí. esa parte de, de restricciones y tal. Entonces, es como que yo siempre tengo en la cabeza la frase, a mí siempre me decían primero la obligación y después la devoción. ¿Por qué? ¿Quién me sí. ha dicho o sea, así. ¿por qué no puedo tener primero la devoción y luego la obligación, no? O, y a lo mejor entonces la obligación no es tal, no lo cojo tan mal y estoy con las pilas cargadas. Yo muchas veces, eh, además lo he comprobado en mí, se lo digo, ¿no? Tienes una lavadora. Es que si no la pongo, bueno, pero es que si no la pones y descansas, luego a lo mejor puedes poner dos porque has descansado. Pero si no descansas, la que vas a poner ahora la vas a poner reventadita y no vas a, luego vas a seguir enganchando una cosa con otra, ¿no? Entonces, primer cambio el nuestro, y después es verdad que falta un cambio social, ¿no? Yo en estos retiros hay muchos papás que le, que la recriminan, ¿no? Ay, te vas a ir todo el fin de semana y te voy a cuidar wow. o amigas, amigas incluso las propias mujeres. Yo he tenido mujeres que me han dicho, guau, os vais a ir a un encuentro de no sé qué o es que no, no, no retirarse un retiro es retirarse. O sea, no me voy a hacer brujería ni me voy a hacer, me voy a retirarme del mundo a un espacio donde por lo menos los días voy a dedicarme a mí, ¿no? Cuesta mucho este concepto porque está asociado a vagas, a holgazanas, a conceptos muy negativos del parar. Y como yo digo, parar es parte del trabajo.
0: ¡Guau! ¡Qué bueno! Sí, y um, además es necesario ¿no? ver que si la mami va, va a hacer eso sabes es que luego va a repercutir para bien en toda la familia ¿no? en la pareja, en los niños en el trabajo, en el emprendimiento en todo, ¿no? yo, yo creo mucho en lo que tú dices Teresa y, y bueno, estuviste eh, pues eh, también dentro de, del círculo de la vermu y tal, y ya sabes que yo empezaba la semana con mis intenciones de, de la semana, ¿no? y la primera intención que me pongo siempre es la cita lujosa o sea, yo la tengo ahí como mi faro. Esta semana tengo esta cita lujosa. Luego ya me programo también ¿no? el resto de intenciones de la semana y cuál va a ser la guindilla y qué no me puedo perder, qué tengo que hacer sí o sí y tal. ¿no? Pero primero tener ese, ese caramelo ¿no? y, y tener ese rato ¿no? para ti, para nutrirte, para rellenarte, ¿no? porque si no vas dando, 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 venga, cucharadas a este, al otro, al de más allá y tú... Totalmente eh, acabas, acabas totalmente vacía, ¿no? Sí. Y, y entonces es súper bueno para, claro. Y las... esto
1: te agendártelo, ¿no? Yo siempre les sí. obligo a que sí. se agenden. Qué bueno. Qué no? Es como, bueno, ya lo haré. No, 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 no. Ponte fecha, ponte día y ponte hora. Porque esto, y además esta es una cita del médico. Tú imagínate, o sea, cuando tenemos una cita del médico no la movemos de ninguna no. manera. Es más, <risa> todo lo demás lo acoplamos delante o detrás. Porque te fija la mueves. Ay, ah, es que me ha dicho, flag... bueno, tengo esto, pero no pasa nada, ya otro momento. No, es que eso que no haces para ti, ese, ese sí que no te das, es un constante no todo el rato, ¿no? Y al final, claro, acabas agotada, acabas asqueada, acabas harta. Y lo que has dicho de revertir en positivo es que cuando tú estás bien, a mí había un papá que después del primer retiro me decía, madre mía, Qué bien que hayas obligado a mi mujer a que vaya, pero es que una mamá además se la que Que vaya cada mes. No, te viene sí o sí porque lo necesitas, ¿no? Y el marido por detrás pagándomelo para decir, por favor, que vaya, ¿no? Y me lo decía, ojalá pudiera pagarte todos los retiros que haga, porque es que le ha venido de bien, es que no te imaginas, es otra persona. Y es que somos otras personas cuando nos dedicamos a nosotras, ¿no? Y cuando cubrimos esa parte, esas necesidades, cuando atendemos nuestra propia sensibilidad, cuando nos damos permiso para atendernos, es que es ese, ese maternaje, eso que no nos dieron, esas necesidades que, que te decía antes, es volvernos a maternar
0: Sí, Pero y pues, ahí, ahí aflora mucho la culpa y a y también eh, es curioso porque cuando la vida aprieta, no empiezan ahí, ahí tengo que, los tengo que hacer, tengo que hacer esto tengo lo otro, lo otro, lo otro, lo, otro. lo primero que se cae es el autocuidado, ¿no? Esa, claro. ese placer, ese, es, ese autocuidado a través del placer, no es como, no, esto es prescindible, ¿no? bueno, mira, pues esta cita que tenía yo conmigo para mi cafetería favorita o este, este ratito con tal, eh, se cae, es lo primero que se cae no y dejamos pasar al resto de, de obligaciones y... Y luego, claro, así, así vamos por la vida. <risa> claro,
1: pero porque nos han dicho que nosotras tenemos que ser las últimas. Oye, tu educación sí. como mamá, ¿cuál es? Ocuparte de tus hijos. Si queremos, incluso en algunos casos, es ocuparte hasta de tu marido, ¿no? Si nos vamos a <risa> estos eh, mandatos divinos que sí. nos daban, ¿no? Es como, pero en ningún caso se decía, tú te tienes que ocupar de ti. En ningún caso. Entonces, claro, en la lista yo soy la última. Y luego puede ser la más última todavía si todavía tengo que meterle más cosas, ¿no? Entonces, y
0: ya si tienes un emprendimiento, imagínate. Acá, <ríe> o sea, es, es,
1: es impresionante, ¿no? Te dejas y te abandonas totalmente porque te centras y te focalizas ahí, ¿no? Entonces, también con esa parte más de sensibilidad, esa parte de cuando tienes lo del emprendimiento, que tienes como mucha, muchas gamas, mucho tal, venga, ¿no? Estás ahí como el, el on fire con todo. También se te olvida decirte, guapa, que esto cae ¿eh? Cuanto más alto subas, la caída va a ser más gorda. Entonces, ves bajando de a poquitos, ves parando un momento, ves respirando, que no tienes que llegar a todo ni a todo. Yo siempre digo que podemos con todo, pero no todo a la vez. No
0: la
1: vez. Con todo a la vez. Yo no. puedo con todo, con todo lo que... A ver, cuando hablo de todo, también pongo un punto de realidad. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuáles son ¿no? esas expectativas que a veces nos metemos? Pero claro, esas no dependen de mí. O sea, dentro de lo que yo depende de mí, influyo yo y mi realidad, puedo con todo eso. Pero no con todo a la vez. Es imposible. Y con respecto a lo de la culpa que tú decías, nos surge la culpa cuando nos cuidamos porque entendemos que es un acto egoísta. No mm -hmm. es como, claro, es que si yo me ocupo de mí los demás, ¿no? esto es como cuando ponemos un límite cuando digo, oye, hoy no puedo entrar en esta fiesta porque estoy saturadísima y tal, y empiezas como, ¿cómo no vas a venir? ¿Cómo no sé qué? No me estoy cuidando yo, ¿no? ¿Qué egoísta eres? que no sé cuántas? Bueno, yo puedo entender, o sea, entiendo la parte del egoísmo, ¿no? También es por a lo que les hemos acostumbrado, o sea, siempre estoy diciendo que sí cuando dices no, tengo que esperar que al otro a lo mejor no le mole tanto ¿sabes? Le va a
0: venir de sorpresa Claro, pero y a como, ahora incluso, que ha pasado. Es una
1: tarea incluso es una tarea para el otro, que no se la vas a hacer tú, todavía le puede llegar incluso a molestar, ¿no? Entonces, tenemos que contar con esa parte. Pero luego tengo que entender que si para mí mis hijos son lo importante, tengo que cambiar la forma de ver ese autocuidado. Yo no me cuido para mí porque sí. Yo me cuido porque estando yo bien, como mis hijos son lo importante, me cuido para luego poder estar mejor con ellos. No para cuidarlos, yo no me cuido para cuidar, ojo. Esto es otro, ¿no? El, lo que nos han estado diciendo. Tienes que cuidar. No, no, no. Yo me cuido para mí. Y como yo sé que voy a estar mejor, probablemente en la maternidad, cuando esté más agotado, cuando tenga una rabieta, cuando tenga... lo voy a enfrentar de una manera totalmente distinta. Porque mis vasos de seguridad, tranquilidad, de armonía, están llenos.
0: Mm. Y Un también eso... Los niños aprenden lo que eh, por, por lo que ven ¿no? de los padres, de no lo que le dices que hagan, sino lo que realmente tú estás haciendo. Entonces, mm. viendo eh, también el ejemplo, pues ellos van a, a crecer también con ese Te hábito de cuidarse, ¿eh? claro. Eso es. mm. Sí, sí, mm.
1: además es algo que últimamente yo a veces digo, os voy a chantajear un poquito, ¿no? Porque yo digo, voy a chantajear a las mamis un poquito, ya que quieres tanto a tus hijos, ¿no? Siempre les digo, esto que estás haciendo por ti es algo que están viendo. ¿A ti te gustaría que tu hijo cu se cuidara? ¿Que tu hijo se priorizara? ¿Que tu hijo se valorara? Empieza. Y uh -huh. cuando lo vean y vean que mamá lo ha incorporado, igual que tuviste que tu mamá era una mamá negada, que siempre estaba para todos, que no paraba de trabajar, que tal, que no sé qué, y aprendiste esto, ellos van a aprender que hay otra forma de funcionar y de ser mamá, ¿no? Y de ser persona. Entonces, qué guay que solamente aplicándotelo en ti ya se lo estás inculcando a tus hijos, ¿no? Entonces, Están está cambiando está la historia...
0: Sí, 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 muy bien, muy bien. Están cambiando la historia, ¿no? Con ese pequeño chantaje que les ofreces, decir, oye, <risa> es genial, es genial. Eh, y y me, me gustaba lo que me decías, ¿no? De que eh, el marido había dicho, wow, eh, ojalá pudiese ir cada mes, ¿no? Eh, mi mujer a estos retiros porque ha venido, eh, pues, no sé. ¿Nueva? Radiante, contenta, nueva, ¿no? Eh, tal vez la que conocí cuando éramos <risa> ¿Es
1: verdad?
0: risueña, eh, pero ¿qué pasa cuando, una, cuando la pareja eh, no lo ve? Cuando no quiere cambiar y es ella la que sí quiere cambiar, ¿te encuentras también con estos casos? Teresa? Además lo
1: tengo también, yo tengo de todo, <risa> yo tengo, a ver... Lo bueno es que en este caso, por ejemplo, eh, pueden pasar dos cosas. Que como tú te sientas también tan bien contigo y empiezas a sentir que entras en una comunidad en la que te sientes atendida, escuchada, claro, cuando tienes esta realidad en casa a veces, ¿no? También la sueles tener con amistades y con, y con familia, ¿no? Que no han, no han entendido o han atendido esa parte de ti más sensible, más intuitiva y tal. Entonces, cuando empiezan a descubrir que hay una comunidad diferente que nos juntamos, que hacemos actividades que llenan, que nutren, que tienen un como un, un poco diferente y empiezas a, a sentirse bien, quieren repetir. Esta es ¿no? la serotonina, sí, no la dopamina, sí, sí, sí. que la dopamina es cultural, <risas> pero la serotonina es... A... Entonces, eh, lo, que, lo que quieren es más. Entonces, muchas de ellas se plantean el decir, bueno yo quiero ir a esto, yo quiero hacer esto, me da igual, y hago un poco de oídos sordos a mi pareja, a las personas que me dicen dónde vas, fíjate, porque para mí es importante y a mí me llena. También es verdad que en los casos más graves, pues a veces se dan cuenta de que están en una relación que no les aporta, ¿no? Entonces, claro. bueno, es un poco trabajarlo, poner en una balanza por qué estoy con la otra persona, qué es lo que quiero, si hay posibilidades, ¿no? De A veces de de cuando yo estoy mejor, pues también enfoco las cosas de manera distinta. Entonces, a lo mejor lo que antes era un conflicto deja de serlo porque lo veo desde otra perspectiva. voy claro. o, o, y, y hablo de mis necesidades desde otro lugar, no desde el enfado, desde la rabia, desde, ¿no? desde esa parte de hacer daño al otro, sino desde, oye, a mí me pasa esto, yo entiendo que tú no lo entiendas, yo no te pido que participes, pero esto es importante. Y si tú me quieres... Si tú quieres que yo esté bien y que yo me sienta bien, pues necesito que por lo menos no me pongas pegas o que no me machaques mucho, ¿no? Si yo voy a este tipo de, de sitios y de lugares, no ya ni siquiera, pues eso, que lo aceptes. Mm. Bueno, es trabajarlo, ¿no? Al final es un punto también para trabajarlo y para, para conseguir ese equilibrio que al final es de lo que se trata.
0: Mm. Sí, está claro que cuando tú cambias, todo cambia. Todo se mueve, todo cambia y habrá pues, cosas que... Mariposa. Exacto, sí, sí, sí. Cosas que tengan que, que salir por la ventana, otras que necesiten pues remodelarse o conversaciones que haya que haya que abordar, ¿no? Lo que, lo que tú decías o decirlo de otra manera. o mm.
1: Valorar, ¿no? Y bueno, pues a veces se llega a conclusiones que no hubiéramos pensado o deseado, pero que luego a la larga son mejores también porque nos permiten ese equilibrio emocional, ¿no? Para todos. Mm, sí,
0: sí. Teres, acabamos de pasar unas navidades, ¿no? Eh, si tienes peques en casa y además has tenido cenas y comidas y, y además tú que estás emprendiendo y en fin, eh, los peques todo el día en casa también, bueno, ha sido una época bonita pero, pero intensa, ¿no? Entonces tú ahora en febrero, <ríe> 16, 17 y 18, ¿no? Propones sí. un retiro eh, maravilloso ¿no? para aquellas mujeres que, que digan, ¿no? Me lo voy a regalar porque lo necesito, porque yo lo valgo. Cuéntanos un poco más del retiro, por favor.
1: Además, me encanta que digas que es un regalo personal, ¿no? Que yo me hago a mí misma, porque es que se trata un poco de eso, ¿no? Siempre nos lo regalan, bueno, pues oye, que a veces muchas mujeres no tenemos regalos, ¿no? Como yo decía en uno de mis vídeos, pues sí. es, que sea tu regalo, ¿no? Que sea ese momento. Pues es un encuentro, además hemos buscado un sitio, una ubicación en el que no hay nada alrededor. O sea, es un cortijo en, en Murcia, en, en el Valle Ricote. No hay nada alrededor, es un cortijo que está preparado para nosotras. Y, y bueno, no es solo para mamás, esto sí que sé que lo has dicho, has dicho mujeres, pero quiero recalcar que no es solo para mamás porque no solo vienen mamás. Vienen mujeres, casadas, no casadas, mujeres. Porque la idea un poco es que se generen sinergias eh, de personas con diferentes vidas, pero que al final se dan cuenta porque allí lo ven que tienen mucho más en común de lo que piensan, ¿no? entonces es un, es un encuentro en el que vamos a trabajar mucho, viene mi compañera que es eh, Cecilia, eh, de Cecilia Fit, que es entrenadora personal, entonces ella eh, es como un retiro holístico, ¿no? vamos a trabajar esa parte más física, más de pues, levantarnos y hacer a lo mejor algo de ejercicio, unos estiramientos, yoga, este tipo de, de ejercicios que van a ir acorde con el grupo que, que se forme, eh, sin exigencias, simplemente por sentirnos bien y con un enfoque muy...
0: Conectar con tu cuerpo, sí, empezar conexión. así. Eso es,
1: para llevarnos una idea diferente de lo que es esa parte del cuidado físico, además que ella es nutricionista, entonces también vamos a trabajar el tema de la alimentación. Qué bueno. Eh, y luego pues mi parte, no que es la parte que viene con todo la, el tema emocional. Vienen además a darnos varios talleres, hay uno que tiene que ver con las constelaciones, que es importante mm. con la carta <risa> astral. Bueno, nos apetecía un, un puntito así, iba a ser por la noche. Vienen a hacernos un taller de, de manualidades, pero que tiene un puntito también emocional. O sea, que hemos buscado como tallercitos, ¿no? meditaciones con chakras, a través de los chakras. Cosas como muy, bueno, que mezclan un poco ese mundo más espiritual... Y también el mundo emocional y físico Creo que puede ser, mmm, bueno, imperdible. Pero además es que hay una oferta y es que hasta el 30 ¿Eh? de enero, sí, hasta el 30 de enero las personas que se quieran apuntar eh, tienen un descuento de 50 euros y solo sí. tienen que pagar la matrícula, ¿vale? Entonces, bueno, creo que hemos dado esa opción y no es nada caro, incluye todo, son 189 euros por los que les saldría con ese descuentito, sí. con todo incluido la noche, las comidas, todo. Todo, todo súper bien, bien.
0: súper bien, está súper bien desde luego es un regalazo eh, y cómo pueden hacer para, para reservarlo, para pagar esa, esa señal o comprometerse o decir, me lo regalo ya
1: vale, pues eh, como yo tengo un dossier preparado maravillosamente chulísimo con toda la información incluso con la primera edición para que vean fotos y todo eh, tendrían que ponerse en contacto conmigo o bien a través de mi Instagram ¿vale? Eh, arroba Teresa la psicóloga de mamá eh, y mandarme un mensajito, Teresa, estoy súper interesada, mándame el link. O si quieren pueden mandarme un mensajito al, digo, el teléfono también, claro. 653-351-706. Pueden mandarme ahí también el mensajito y yo les paso toda la información y resuelvo cualquier duda que tengan
0: estupendo, pues lo pondremos también en las notas del programa ¿vale? y en el blog que, en el artículo de blog que acompaña siempre a, al podcast y allí quedarán todos los links y, para que puedan eh, contactarte y preguntar todas las dudas que tengan o, o apuntarse ¿vale? y Teresa me hablas ahora eh, de la llave y, y como también cuáles son otras formas que, que las mamás pueden trabajar contigo eh, cuéntanos un poco por favor pues mira, eh, tengo
1: varios proyectos. De hecho, hoy me he embarcado en otro que no lo voy a contar porque es sorpresa, pero tiene mucho que ver con autocuidado, así que quien quiera saber que esté bicheando mis redes. Eh, pues mira, hay una, hay, yo tengo un grupo, es verdad que es un grupo cerrado porque me gusta crear esa, ese grupito, ¿no? De que no vaya todo el mundo entrando y, y parece como que la energía se diluye. Entonces tengo un grupito pequeño de mamás a las que acompaño, que es el grupo llave que es, eh, yo lo llamo así porque son como, las acompaño durante nueve meses, así que si alguien está interesada, que me lo diga porque la meto en lista de espera para el año que viene. Empieza en septiembre, acaba en junio entonces cada mes trabajamos, abrimos una puerta de la maternidad, por eso lo de la llave, ¿no? Les doy una mm. llave para que abran. Mm. Trabajamos autoconocimiento, la culpa, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la crianza, pero además ese grupo llave tiene un grupo de Telegram, nos nutrimos ahí entre todas, yo todos los días les mando una, hay una meditación semanal, una recomendación literaria y, y, y de y cinematográfica, o sea, y cinefila el, el, el al mes. Hay un, todos los días les mando pues una especie de reflexión.
0: Qué sí, bueno, un... ¿y las, pero... las recomendaciones, perdona que te corte, Teresa, o las recomendaciones cinéfilas y, y de libros y eso, son de autocuidado, o son de maternidad o son mezcladas?
1: Mezcladas. Son mezcladas, uh -huh. eh, incluso ellas tienen su posibilidad también de cuando están leyendo algo, ay, pues he leído este libro que me encanta y habla de no sé qué, ¿no? Entonces yo lo busco, lo colgamos todo en una plataforma, lo tienen todo en la plataforma, las personas que no pueden estar, tenemos encuentros online, pero cuando no pueden estar se queda grabado. Vamos uh -huh. a tener un encuentro presencial de cierre también en junio. Eh, tenemos colaboradoras, ¿no? Que además una de ellas eh, <risa> vas a ser tú, que nos vas a hablar de alta sensibilidad también. Entonces, bueno... Es un espacio muy especial, porque además muchas coinciden en sitios cerquita y luego crean sus propios grupos. Luego están las asesorías. Yo hago asesorías individuales para aquellas mujeres y mamás que necesiten también trabajar. Y aquí entran papás también, con suerte de con papás, que Bien. consigo ¿no? meter, o parejas, terapia de pareja. Ahí hacemos un poco más la parte de, de psicología y de, y de acompañamiento no emocional. Y luego tengo las convivencias, que son días, concretos para las que vivan, esto ya es un poquito más para las que viven cerquita de, de Torrevieja, en Alicante, mm. Murcia, ¿no? que les pilla más o menos. Y entonces hacemos días eh, pues al, me, o sea, al, al año, pues a veces son una vez al mes o cada dos o tres meses y hacemos actividades para cuidarnos, que a veces mm. es irnos a comer a un sitio, a veces es hacer un taller o bueno, pues nos juntamos mujeres, nos, ahí también es para mujeres y, y es muy, muy, muy nutritivo. Es súper nutritivo porque cada vez va haciéndose más grandecito este grupo, van encontrando sinergias entre ellas. Es muy bonito mm. y son precios súper asequibles siempre. Mm.
0: Qué bonito, qué bonito. Tocas muchos palos. Me encantan todas las aristas de tu, de tu negocio, Teresa. Y tienes un, un proyecto chulísimo. Me encanta. Y antes de que nos cuentes dónde encontrarte, dónde, eh, tu web, etcétera. La última pregunta que, que le suelo hacer a, a todos mis entrevistados y que es, ¿qué crees que podemos aportar las personas altamente sensibles al mundo?
1: Pues te diría que, mmm, o esta no la tenía yo muy pensada, pero para mí, fíjate, que creo que podemos aportar, va a sonar a un cliché, pero a una sociedad diferente, o sea, a un futuro distinto, eh, creo que si, si nos atendiéramos más y, y aceptáramos más esa parte nuestra que tenemos, eh, creo que podríamos acabar con muchos conflictos, con muchas. Eh, porque estoy segura de que somos muchos, ¿no? Es decir, en el mundo somos muchos, aunque no seamos todos, pero somos muchos. Y si todos hiciéramos fuerza y consiguiéramos ver, sobre todo la infancia, como a mí me ha pasado, de verdad que este que cambio es maravilloso y brutal. Si tú consigues ver al niño de un, desde un lugar diferente, ese niño será un adulto diferente. Y será un adulto que atienda esas emociones y que sea más empático y que, y que sepa que no todo vale y que, y que sepa poner esos límites y que sepa cuidarse, ¿no? Y un uno más uno más uno más uno, esas pequeñas gotitas en el océano, ¿no? Al final hacen un océano, esas gotitas sí, en un
0: océano.
1: Sí, Entonces creo que desde ahí
0: podemos aportar muchísimo. Mm, qué bueno, qué bonito.
1: Ay, me encanta. Ah, la, ¿no? Sería un sueño maravilloso, sí. pero bueno, oye, cada uno que empiece por sí mismo, ¿no? Yo siempre digo sí. que, que hay que empezar.
0: Desde luego no es un sueño imposible y yo pienso que las PAS estamos aquí para, para hacerlo realidad, ¿no? Cada uno desde su rincón, cada uno desde su parcela y, lo que, y, y desde donde ella pueda y desde su zona de genio, Exacto. ¿no? Y ya te decía que tú estás cambiando la historia, ¿no? A través de esas, de esas mamás eh, que ya se permiten cuidarse para que los niños también, no solo ¿no? <ríe> para eso, pero también los niños están siendo ejemplo sí. para sus peques y están creando cambio pues, en el mundo directamente, ¿no? Sí. Teresa, dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde está tu campamento base? Danos todas las direcciones, por favor
1: pues eh, me podéis seguir en Instagram que es donde más me muevo porque es verdad que tengo Facebook pero es como que está un poquito más abandonado entonces yo donde más me gusta moverme es en Instagram eh, que es arroba Teresa, la psicóloga de mamá ahí podéis encontrar todo lo que hago mi contenido gratuito todo lo que publico todo lo que genero y creo eh, me muevo mucho pues eso por la maternidad por alta sensibilidad alta capacidad también entonces bueno es como un abanico bastante amplio pero siempre con el mismo foco ¿no? de, de autocuidado y, de, y de, de autoconocimiento. En mi página web eh, pueden encontrar también artículos eh, interesantes y información que les puede interesar, so no solo para contactar conmigo, sino también de, de, de qué voy, ¿no? Un poco de interés quién es, pues ahí me podéis conocer. <risa> es verdad que está, voy a darle un, una vueltecita, pero de momento lo tenéis ahí, que es la psicóloga de mamá.com. Y ahí tenéis todos mis eh, contactos por los, todas las vías por las que podéis contactarme. Y además se pueden descargar un e-book gratuito que es, eh, bueno, está enfocado para la maternidad, pero yo digo que lo que propongo en realidad es para todas las personas porque es práctico y los ejercicios que hay para hacer son recomendables para todo el mundo. Lo que pasa es que yo le daba ahí un, un poquito más uh -huh. de la maternidad. ¿no? Entonces es un e-book totalmente gratuito que te permite entrar luego en la newsletter que tengo que es quincenal. Y, y bueno, pues se llama Conecta Contigo, eh, Baja tu autoexigencia auto y disfruta de tu maternidad. Lo encontráis en la pestañita mm. de para ti, lo clicáis, lo descargáis y automáticamente es vuestro. Mm,
0: qué bueno, qué bueno eso sea, de bajar la autoexigencia para poder disfrutar, es importante. Mm. Sí, qué sí, bien. Totalmente. Pues, eh, ¿te apetece decir algo más? ¿Hay algo que no haya, de lo que no hayamos hablado y que te apetezca eh, añadir?
1: Bueno, yo creo que hemos tocado todo lo importante relacionado ¿no? con los temas que, que nos habíamos propuesto las dos. Eh, sí. sí que quiero que el mensaje último sea el, el cambio empieza en ti. ¿no? Para mí eso es súper importante. O sea, que entendamos que si queremos que haya un cambio en nuestra vida, sea por maternidad, sea porque bueno, soy una persona soltera, me apetece un cambio, no estoy a gusto el cambio tiene que empezar en nosotros, ¿no? Porque si estoy esperando que el cambio llame a mi puerta, probablemente me desesperaré, porque eso no va a suceder. Entonces, que nos quede muy, muy en la mente, ¿no? Y sobre todo a los papás y a las mamás, que nosotros somos los adultos, somos los que tenemos que empezar. Porque a veces les exigimos a nuestros hijos cosas para las que nosotros ni siquiera nos hemos preparado. Entonces, me parece un poco coherente y poco justo, ¿no? Que un niño que tiene su mente, además, el cerebro está menos preparado para atender según qué cosas, pues le exijamos lo mismo que un adulto, que a veces el adulto se le se escurre ¿no? entre las manos. Entonces, que el cambio siempre empiece por nosotros.
0: Me gusta mucho este cierre. Por si te parece, eh, cerramos ya con, con esto, que el cambio siempre empieza por uno mismo. Y bueno, pues yo pienso que, que con este episodio también hemos creado ahí una pequeña fricción para que, para que ese cambio se dé. Y bueno, pues solo me queda agradeceros a todos eh, vuestra atención, porque la atención siempre digo que es lo más valioso que tenemos y gracias a ti Teresa por, bueno, pues por estar aquí, por haber aceptado la invitación de venirte al podcast y enhorabuena por tu trabajo. Un beso enorme. Un besito, muchas
1: gracias a ti. Gracias a todos.